0: Nas brechas do momento, isso é maneiro, hein, cara? Nas brechas do momento. Sacou? Porque assim, a minha vida pandêmica tá assim, cara eu tô o tempo inteiro tendo que fazer alguma coisa nas brechas do momento porque você viu, quantas vezes as crianças me interromperam aqui, agora eu vou, cara, ter que entrar aqui no, no Zoom aqui, botar o moleque na aula online agora, porque senão Mas cara, Saca. isso daí
1: é o que dá valor à parada que a gente tá produzindo cara, essa carga é, de realidade
0: exato. então, exato, por isso que eu exatamente, essa carga de realidade as coisas que eu faço
1: você, aluno tá, que
2: tá tudo nas brechas
1: isso, você aluno que tá ouvindo isso, você não está sozinho nessa loucura Entendeu?
0: Exatamente, cara Se agarre nas brechas do momento Exatamente, são essas brechas Que vão te colocar em outros lugares Que vão te manter Pensa a nisso.
1: sanidade, amigo
0: Total Total
2: Nas brechas do momento um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização equipes de educação musical dos Campos São Cristóvão 13 Niterói. Colégio Pedro II.
1: Bicho, então, Paulo <risos> Coutinho está aqui. É tá. um prazer enorme. Professor Pedro II, do, do campus Niterói. Professor do ensino médio. E também aqui de São Cristóvão, né, Paulão? Exatamente, dividindo o campus, São Cristóvão 1. Eu sou Pedro Borges, sou aqui professor de música de São Cristóvão 3. Primeiramente, seja bem-vindo aí todo mundo que está ouvindo. Isso aqui é uma, é uma conversa, é um music-papo, <risos> é um music-cast, <risos> né? A, a ideia é da gente bater um papo aqui sobre alguns temas, todo mundo nas suas pandemias, paisagem sonora aí, Pô, excelente.
0: Vibrando tudo.
1: Vibrando. É, fala aí, Paulão, beleza? Como é que você tá?
0: Fechadaço. Eu tô bem pra caramba aqui com meus dois filhos em casa. Numa festa total aqui. Festa no sentido de, de desorganização do ambiente. assim. Todo mundo free. Todo mundo free.
1: É isso aí, cara. Enfim,
0: indo nas brechas do momento, assim. Porque a todo momento as crianças estão aqui solicitando. É, então, nas brechas do momento, a gente conversa sobre música.
2: Não João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né?
0: Ah! E, e o bate-papo vai ser sobre o
2: quê? <risos> Episódio de hoje. Músicos e músicas na pandemia.
0: Cara, como é que tá a tua vida? Eu não quero saber de, de trabalho, eu, não quero saber, eu quero saber a tua vida, você e a música
1: nessa, nesse isolamento, como é que tá assim? Bicho, vou dizer o seguinte, pô, o espaço de tempo pra estudar dilatou muito, né? Então você tá em casa, você tá, pô, tendo, tendo a possibilidade de estudar. Por outro lado, eu moro num apartamento, né? É, num condomínio que a quantidade de, de, de vizinhos é grande, dizendo de maneira eufemística, assim, nem todo mundo se agradou <risos> com eu tocando todo dia, entendeu? Então, rolou algumas reclamações, assim, é... E olha que porra, eu tô aqui tocando moza, imagina o trompetista, full time em casa. Muriel, você
0: citou a questão da música na varanda? Logo quando abriu a quarentena, eu lembro acho que foi no dia 16 de março, se eu não me engano. Uma linda sexta-feira de sol pensando, ah, daqui a duas semaninhas a gente volta, tá tudo certo. Beleza, né? <risos> e aí a gente viu que não voltou. Aí na segunda semana eu e um amigo músico aqui, uns três amigos músicos aqui, eu moro também num condomínio, são três blocos. E curiosamente a minha varanda dá de frente pra varanda do outro amigo meu que é músico, guitarrista, que também dá de frente pra outra varanda do amigo que é percussionista. E o meu vizinho de baixo, meu vizinho de baixo é violonista também. Então, cara, <risos> rolou uma Sonzeira na varanda na segunda semana, meu amigo. Caraca. Eu meti o baixo na varanda com o amplificador. Cada um botou seu amplificador na sua janela. Uhum. E foi um sucesso total. Eu me senti assim: caraca, meu irmão, caraca. Pô, é isso que eu quero pra minha vida.
1: Você nunca tinha feito, nunca,
0: nunca tinha... isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Foi muito legal porque. Os, os condomínios eles são uns voltados para os outros assim a minha varanda ela é pra, ela é para dentro do, do play do prédio assim por esse lado foi legal porque todo mundo meio que se viu assim entre aspas assim né
1: entendi
0: se ouviu e se viu e, é, sabe aquelas rodas de violão que você começa a puxar uma atrás da outra ah, foi uma história certeza, dessa entendeu cara porra. <risos> isso foi muito legal na segunda semana também rolou na terceira semana Aí quando tava rolando um som, assim, aí um, um vizinho outro foi meter um som alto de som mesmo para bloquear.
2: Entendi. O... Então,
0: porque assim, eu, aí eu comecei a analisar assim, até que ponto
1: é, as pessoas estão abertas a receber o que vem de fora. O que você tá dizendo é que se, se criou inicialmente né, uma certa Isso. comunidade ali em torno da, da, da música é. que vocês faziam, né? É, criou-se Porque... um
0: pertencimento comum ali, né? A música, ela era um pertencimento comum. Só que vai ter um determinado momento que essa música, ela vai deixar de ser um pertencimento comum.
1: Você sentiu, é, deixa gente... eu te perguntar, você sentiu que o, o cara que colocou o som, ele tava querendo fazer, tipo, uma disputa com vocês, assim? Tipo assim, ah, Olha... vocês estão fazendo aí o som que vocês quiserem, mas eu também posso, entendeu? Tipo... A música como se fosse uma, um, um objeto de disputa, sim? Cara, não, não um objeto de disputa, mas assim um objeto de incômodo.
0: Quando a gente fala de música enquanto linguagem, a gente está falando de comunicação. E como essa música se comunica com a gente. Eu posso ter uma música que pode se comunicar comigo de uma maneira e essa música se comunicar de você de outra maneira. Ou então é o seguinte, eu posso estar tá tocando Mozart na minha varanda, mas pro teu vizinho aquilo ali é um tremendo ruído e tá incomodando ele.
2: Um, dois, três, quatro! Rasta!
0: Você tinha que estar nisso. Pode-se saber o que estava tentando fazer com todo esse barulho?
1: O Kiko tava tocando a dança das 24 horas do Xaxaxaxaxa. A
2: gente tava brincando de orquestra, papi!
0: É, e não podem tocar em silêncio, <risos> pelo menos sem fazer tanto escândalo. Compreendam que há pessoas que se incomodam com isso. Então é... por
1: isso que eu falo que a música nem sempre ela é um pertencimento comum. É porque eu sinto também que assim quem é músico está sempre perigando em realizar as coisas num, num aspecto meio estrelístico, sabe? Então, isso... Concordo eu concordo plenamente. Eu, às vezes, acho que a galera pensa assim, esse cara tá estudando o dia inteiro, caraca, ele tá querendo aparecer, entendeu? Então, às vezes, você ouvir uma música, você dançar, você se expressar artisticamente, pode até incomodar as pessoas, não pelo ponto de vista ético, mas pelo ponto de vista afetivo, peraí esse cara tá feliz nesse momento sabe pô esse cara tá dançando esse cara tá curtindo como assim isso me incomoda entendeu é... <risos> tem esse lado são também, dois né? lados aí
0: né? É, é. é também o que eu tava me referindo é mais no sentido de é daquela questão da, da privacidade né A, onde são os limites né da privacidade e quando eu tô tocando na varanda o meu baixo, o meu piano, o meu violão, de maneira que eu tô direcionando esse som, essa comunicação para fora, eu tô direcionando para alguém. Então isso pode atravessar os limites da privacidade de alguém. Uhum. Na verdade, está conversando isso porque a gente nunca pensou sobre isso numa Ex questão de pandemia. Ex
1: exatamente, porque pô, vocês, no início, vocês estavam contando com uma anuência dos condôminos baseado num senso de comunidade que foi criado por causa da pandemia.
0: Perfeitamente.
1: E esse senso <risos> de comunidade depende tanto de um contato físico que a gente não está tendo, porque, veja bem, quando tu faz um luau e toca a legião Durante 12 horas na madrugada, né? De 7 da noite às 7 da manhã, tu toca Legião repetidas <risos> vezes. Cara, as pessoas estão se vendo, estão se tocando, estão se beijando, estão se odiando, né? E várias outras coisas também, que não é isso aí. É o horário. É isso aí. Mas isso está tá <risos> estabelecendo uma relação física que faz com que essa comunidade não esteja só criada com a base num pertencimento ao mesmo prédio, né? Mas tem outras coisas que precisavam é, acontecer para que o seu grupo permanecesse tocando.
0: Eu acho que a música na varanda foi uma espécie de novidade do isolamento. O isolamento ele tem etapas, né? Então, Mas naquele sim, momento sim. inicial, foi tudo novidade. cara, todo mundo em casa, pô, férias... Né? A gente parece que né, entrou numa... Situação inimaginável. Mas é. chegou um determinado momento que a angústia começou a tomar conta da gente, porque não eram mais duas semanas, não, foram, não foi mais um mês. <risos> Coronavirus! Coronavirus! Que eu percebi, cara, eu acho que está no momento que as pessoas não estão tão dispostas a ficar ouvindo. Então, com relação a essa experiência de, de, de música na varanda, isso tudo, são coisas que. São muito presentes
1: nesse tempo presente mesmo assim, né? Quando eu era mais novo Morava na casa da minha mãe Minha mãe morava numa rua muito pequena Então qualquer coisa que eu e meu irmão Meu irmão também é músico né? Qualquer coisa que a gente tocasse cara A rua toda escutava É uma rua de muito velhinho na né, Tijuca né A Tijuca é um bairro de velhinho né? Aí as ah, velhinhas morriam. Sim, sim. Pô, os filhos iam lá me entregar os LPs de música clássica delas, os álbuns de, de partituras Legal. antigos, entendeu? O pessoal passava por ali e já sabia. Então, bem ou mal, a música tem esse poder de construir comunidades em torno da casa do músico, né? A gente tem na história da música aí vários, tem, tem. vários momentos em que é, as pessoas fazem, exatamente. né? É, coisas em casa, assiata, né? É, 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 é? Os
0: próprios Saraus, né, cara? Isso é uma cultura muito presente, né? De, de, de pertencimento comum a todos, né? É, transforma é... A,
1: a comunidade fisicamente, né? Ao redor da casa das pessoas. né,
0: Exato, exato. Enquanto isso, na sala de justiça. De seis anos, está aqui fazendo aula online aqui. Daqui a pouco, certamente, ele vai me solicitar. E o pequeno está ali vendo um desenhozinho. Aí, na verdade, o, meu, o maior está fazendo aula online no, no meu no escritório, onde normalmente eu faço minhas paradas e tal. E agora eu estou no quarto das crianças aqui, porque é o único momento, o <risos> único espaço da casa que está perto do Wi-Fi. Ao mesmo tempo, eu consigo...
2: É isso
1: Boca aí, cara, inversão de valores, cara. Apocalipse chegou para isso, entendeu? Total. Teu filho vai pro <risos> escritório <risos> e tu vai pro quarto das crianças. É. E, ele ele vai ele vai assistir o Consup e tu vai assistir para papig. <risos> Exatamente. Cara, é só minha...
2: uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do quê? Da professora, dos alunos, das aulas? De nada. <risos> Eu já
0: em casa. Mas então, aí a gente conseguindo uhum. aqui Da sequência do nosso bate-papo Cara, quando a gente fala da música e tudo mais da música varanda e tudo mais Cara, a gente se viu bombardeado de lives
1: Caraca, né? que tempo
0: Cara, eu lembro, cara, que na, no, nos primeiros meses Você abria ali, meu irmão, Instagram o, E os grupos de WhatsApp Tinha um roteiro das lives, hora por hora, no dia inteiro. Inteiro, velho. Eu, eu olhava aquilo ali e assim, cara, meu irmão. Leonardo, Fábio Júnior, a galera do sertanejo universitário geral. e A galera do samba, do pagode. Galera do rock and roll também. Ah, cara, fiquei impressionado, cara. Impressionado. E eu te confesso. Cara. Eu não consegui assistir nenhuma live, cara. Nenhuma live dos caras. Nenhuma. Caraca nenhuma. Por uma série de circunstâncias. Mas, vamos lá. Não é, isso, não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que como isso foi importante, cara, pra gente. Entendeu? Sim, sim. Por quê? Irmão, não tem bar, não tem restaurante, não tem show, não tem teatro, não tem cinema. Não dá pra sair pra encontrar a galera pra tocar violão na praia. Não dá pra correr na praia. Não dá pra jogar futebol. Não dá pra fazer nada. Não tem futebol na televisão. E aí? o que, que a gente faz, né? É. As lives foram um fenômeno muito importante pra gente, cara, entendeu? E que a gente vê como a música ela é importante pra nossa vida, cara. Por outro lado, o que eu tenho de amigos músicos que estão tentando se reinventar aqui para tirar um trocado, não tá fácil. Uhum. Eu, eu tenho um grupo no WhatsApp com uma galera músico de Niterói aqui, uma galera do rock and roll e tal. E eu tô vendo uma galera assim se reinventando, técnico de áudio, a galera que tem estúdio, que tá pensando em vender tudo e os próprios músicos em si, assim, a galera que vive mesmo da música, né? Essa galera tá passando um aperto, né? Danado, danado, né? Não uhum. só da música, mas da cultura em geral. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando também: caramba, como é que ao mesmo tempo a gente tem uma Ivete Sangalo bombando, né? E uma galera do sertanejo bombando aí, fazendo live de pijama em casa, curtindo geral. E temos uma outra classe de músicos, que eu acredito que é a maioria, que está num grande aperto, né? Porque apesar dessa música ser tão importante para a população, para a sociedade nós vemos aí uma grande parcela de músicos, aí talvez a maioria
1: esmagadora, passando um grande aperto para conseguir sobreviver, né? É, cara, eu acho... Pô, o que você colocou é importantíssimo, né? Primeiro, assim, eu acho que o lance da pandemia, cara, ter sido uma restrição física das pessoas às suas casas, ela despertou na gente uma sensação, assim, imediata de saudade do que é corriqueiro e cotidiano. Então, assim... Cara, a gente não tem nem um ano de pandemia, mas a galera com um mês, dois meses, já tava assim, caraca, não aguento mais, quero voltar na praia, entendeu? Bicho.
0: Exatamente. Cara,
1: Exatamente. você é, se coloca na pele de, não é o caso, mas assim, se coloca na pele de um judeu na Segunda Guerra que ficou escondido nos porões durante, de 39 a 45, tá? Podendo ser morto a qualquer <risos> momento. Porra, tu passou dois meses e tu tá desesperado pra ir à praia. Amigo, se sossega aí, entendeu? Não, eu preciso ir numa feira. Eu preciso <risos> ir numa feira. Se eu não for no Mundial, a minha vida acaba. Cara, <risos> relaxa. Relaxa aí, entendeu? Então eu vi assim, um desespero da galera com a saudade. Parecia que a gente tava 10 anos dentro de casa. Então assim, rolou uma, um, um, um desespero com uma possível perda de referências de coisas. Correqueiras da vida, e aí eu acho que entrou Sim. a live, porque nem a televisão funcionou mais, porque não tinha como gravar programas, né, tiveram que reprisar programas, novelas e tal, e aí entra a live, o Instagram mostrando algo de novidade, né, mostrando uma coisa nova, meio BBB, porque lida um pouco com essa coisa do artista mostrando a sua intimidade, né, Aí vai para além do artista, Exatamente. né? Exatamente. É, é o ídolo, né? Exatamente. Não é bem é. o quer dizer é, é o músico, mas tem é. essa persona do ídolo, Sim. mostrando a sua intimidade e isso sempre vendeu. Quer dizer, pelo menos no século 20 para cá isso vem vendendo, né? É um, um comércio você vender a intimidade de um de um de um artista, né? Essas lives. Elas vieram, assim, como uma coisa nova e que talvez não, não acabe junto com a pandemia, entendeu? É, haverão outras Concordo. maneiras, entendeu? Acho que show, principalmente eu vejo é, no universo das orquestras que eu acompanho, assim, a galera cobrando ingresso né, para assistir os concertos das orquestras. Que a galera é do teatro
0: já vem fazendo muito isso, né?
1: Exatamente.
0: Eu também acho que vai pegar. Eu acho que o cara, a, a gente vai ter a opção de ter a, 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 o show apresentado em alguma plataforma, na internet. É, de maneira
1: remota. Eu sou meio contra esses cavaleiros do apocalipse, assim, que vem dizer assim, ah, agora o Kindle vai acabar com os livros físicos, entendeu? É, eu também não, eu
0: não consigo ser tão radical assim, em cravar um, um tipo de ideia assim de ah não, isso vai acabar com não sei o quê.
1: É possível que diminua. É né? mais
0: possível que diminua. É. Então é, é inevitável, né? É inevitável. Acho é inevitável. que a gente vive uma uma crise que essas tensões que estão sendo provocadas no, no nosso cotidiano vão gerar é mudança, isso vai ser inevitável. Então, esse fato é. de, de você poder ter um ingresso de maneira remota, eu acho que é uma possibilidade. Porque, pensa bem, o cara que mora lá em Manaus yeah. quer assistir o show do Milton Nascimento aqui no Rio de Janeiro. E aí você disponibiliza uma plataforma para que esse cara que mora em Manaus ele assista o show e ele paga um ingresso simbólico. É. Imagina isso para é o Brasil inteiro. Então, cara...
1: mas aí, cara, eu queria voltar num tópico que você levantou e, e, e muito sabiamente, assim, o um músico que não está nesse universo da mídia, que tem uma um sustento mais laboral, né? Essa galera precisou entrar Nessa disputa também, né? Nesse Exato. ringue aí de lives e de é. videoaula. E é, exatamente. Você é. tinha o barzinho, você tinha aquele cachê que pegava e agora tem que fazer alguma coisa que, em uma certa medida vai entrar numa disputa com os caras que já são grandalhões. Você começa essa corrida já em décimo lugar, né?
0: É, exatamente.
1: Mas já existem empresas especializadas em agenciar virtualmente os músicos para que eles tenham mais views, sejam Esse mais universo é do algoritmo, né? Porque assim a galera isso
0: é... isso cara, esse universo é impressionante, né, Pedro? Porque você vê você já tem a galera já gestores, né, que conseguem visibilizar isso de uma maneira que já começa a ver uma coisa para frente assim, cara. Como é que a gente pode visibilizar cada vez mais esse músico e etc, etc? É uma é. Eu, sinceramente, espero que dando aqui um palpite otimista, assim, não sei até a que ponto meio utópico também, eu espero que os gestor, a gestão pública, né os, no âmbito dos governos e tudo mais, eles possam ver o quanto esse cara é importante por exemplo, essa visão do músico de rua por exemplo, quem sabe a gente não consegue ter uma gestão pública futura que consiga é, viabilizar políticas públicas para a construção de, de atividades de arte na rua e que essas pessoas sejam remuneradas de maneira satisfatória assim isso é muito possível cara é entendeu é, é. de você fazer um cadastro dos músicos e que esses músicos possam ter o seu espaço na rua, não de uma maneira informal não, mas que, que esse cara possa ter um espaço, e que se ele tá informalmente fazendo, que ele consiga isso com meios legais, né? A própria lei Aldir Blanc, né, ela ela tá aí para isso, ela mostra, se desenha nisso aí, uhum, de um cadastro uhum. dos músicos para fazer um de músicos de profissionais da cultura, para criar subsídio mesmo para essa galera.
2: É, então
0: é. eu, sei lá, não é um discurso tópico, mas eu espero que pelo menos a gente fala tanto do qual é o legado da pandemia e tudo mais? Né? A gente ouve isso. Quando a gente liga a televisão, a primeira coisa que a gente vê são os especialistas falando. Né? Qual é o legado da pandemia? Então, cara, eu espero que no campo da música, da arte da cultura, se a gente conseguir, em termos de sociedade, ter um espaço para isso, eu acho que isso seria de um ganho absurdo. Porque, cara, tocar na rua,
1: é, muitas vezes é uma opção
0: muitas não. vezes é cara opção, e a
1: gente estava né? seguindo não sei se você percebeu isso mas a gente estava seguindo um caminho uh, eu acho que talvez desde da, os dos grandes eventos aqui no Brasil Copa do Mundo Olimpíada a gente estava seguindo um caminho de arte na rua né é muito interessante, pelo menos no Rio de Janeiro Concordo, né? é, é.
0: exatamente
1: é, é. No metrô, você viu isso nos últimos anos assim, Se expandindo assim, numa proporção assim, cara sim. Muito maneiro Não, Pedro, é, certamente há
0: iniciativas sim, entendeu, Pedrão? Eu acho que a gente, se a gente for pesquisar, certamente a gente vai ver algumas iniciativas. Na minha cidade, aqui em Niterói, por exemplo, há um projeto na prefeitura chamado Arte na Rua, que eu mesmo já toquei, e que músicos participam de performances na rua com um cachê da prefeitura. Há um cadastro, você manda um projeto e tudo mais. Então Há iniciativas nesse caminho, mas é preciso mais, é preciso que seja uma política pública muito forte, assim. Grosso modo, comparando com, sei lá, uma política de cotas aí que realmente tem a força para efetivamente você conseguir mobilizar um tipo de postura frente a esse profissional que participa de um determinado setor da sociedade que a gente sabe que é desvalorizado, principalmente numa sociedade que a gente vive, uma sociedade capitalista, uhum. uma sociedade que os bens materiais se sobrepõem aos bens imateriais. E a música, ela, é um, ela não é concreta, né? ela é amplamente abstrata, subjetiva. Você tocou no
1: ponto, é. assim, nevrálgico do negócio, né? Que é como fazer com que a sociedade reconheça o artista como um profissional, né?
0: Aí é o grande lance. Teve um <risos> dia, Pedrão, eu estava tocando e aí, na época eu tinha uma banda de rock, a gente tocava pra caramba, assim, final de semana direto. Toquei, fiz o show e tal, aí desci do palco, aí uma colega perguntou poxa cara, que legal, isso que a gente estava batendo o pau falou, mas vem cá, aí você, você trabalha, você faz o quê? Aí eu desci do pau e falei, é, é, eu acabei de trabalhar. <risos> acabei de trabalhar agora. <risos> que sobriedade que tu teve pra responder com delicadeza, né? É, foi, é, pois é. Mas isso foi um insight na hora, assim. Mas, coitada, ela... Obviamente, ela não tem culpa do que ela me perguntou aí faz coerência o que ela me pergunta Porque, obviamente, muitos músicos Além de fazer seu show né, Final de semana Trabalham em algum outro tipo de setor na sociedade E fazem
1: simultaneamente Isso é muito comum e eu acho desejável Isso, isso é histórico, cara Isso é histórico, Mas, muitos isso é histórico músicos, né? Exatamente Muitos músicos é, é. Grandes músicos da música popular brasileira Ué, um Pixinguinha, bom... Noel Rosa
0: Eles eram funcionários públicos, né? É. Exatamente, exatamente. Até certo ponto é um caráter assim depreciativo do ato laboral, assim do uhum, fazer. Uhum. Né? Eu acho que depreciativo não foi a palavra correta, não é depreciativo, é o desvalor por aquilo que se faz enquanto músico, como as pessoas encaram aquilo ali. Se você for perguntar numa turma de ensino médio quem quer seguir uma carreira na música, algum profissional da música ou da arte, a gente vai perceber isso de maneira bastante concreta.
1: Vai conseguir ganhar, em número de rejeição, consegue ganhar até de professor, talvez. <risos> consegue ganhar até do, da docência, do professor.
0: Aí é o contrassenso que nos despertou a bater esse papo. Se a música ela é tão importante para a nossa vida de pandemia, de isolamento, de lockdown, de não sei o quê, por que o profissional da música, ele ainda precisa pagar tantos pedágios, né? Mas acho que o mínimo que a gente tem que fazer é
1: pensar sobre isso, é tirar a obviedade, né?
0: Das é.
1: coisas que acontecem, né? É, eu acho que isso, num futuro, a gente pode realmente fazer dialogar com as nossas próprias histórias de vida, né, cara? Porque, como profissional da educação musical, a gente também tem o um pé na atuação artística. Sim. E, assim, de alguma maneira, é inegável, cara. Você chega numa hora da sua vida que tu fala assim, bicho... Eu preciso ter uma, uma algum tipo de estabilidade. Não Exato. vou dizer que não vou dizer que seja uma coisa inerente à profissão, mas pelo menos historicamente está dado na sociedade que o artista ele faz um pacto de sangue com a arte dele, né? Que diz assim, bicho, você não vai ser feliz na tua vida se você abandonar isso aqui. Eu me lembro de uma entrevista da Fernanda Montenegro. E perguntaram pra ela qual era o segredo né da carreira longeva dela e tal. E ela diz assim, olha, você tá começando no teatro, faz o seguinte, sai do teatro, abandona, larga, sai, cai fora. Se você não conseguir dormir pensando nisso, entendeu? Se você não conseguir comer, viver, aí tu volta. E é isso, né, bicho? A gente tá aqui porque a gente fez esse pacto de sangue com a música, né? é.
0: Perfeito, por, outro
1: cara. Lado, por outro lado, tem esse, essa, essa coisa assim, mas porém, você vai viver eternamente na insegurança, né? Enquanto você viver só disso, você vai viver <risos> eternamente na insegurança. É. É.
0: Lembrando da época que eu estava prestando vestibular, né? Quando eu falava que ia fazer para música, as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET. É. Mas eu tinha isso na minha cabeça que você falou agora, cara. Eu não conseguia me ver fazendo nenhuma outra coisa. Aquilo ali já fazia parte da minha alma mesmo. E eu pensava no cara, se eu não viver da música, de alguma maneira, eu, cara, eu se comendo, um eu vou, sei lá, cara. Eu... Não sei como fazer da minha vida, sinceramente.
1: A gente já, já entra sabendo que é inseguro, né?
0: Já entra sabendo pagando espedágio. É isso que é. eu falei, assim. Você paga espedágio, ó, cara. Você sabe que é
1: isso aí. De alguma maneira, cara, a gente. Eu não vou dizer que a gente é iludido, mas assim, cara, The Wonders, tá ligado? O sonho da é. banda, entendeu? Porra, o sonho não pode parar. O sonho não pode acabar. Total. Então... Total. <risos> Então é assim, parece que quando entra tô... na universidade Tal. de música tu, tu fala assim, caraca, o meu sonho ele é legitimado pela universidade, bicho Eu posso sonhar e o meu sonho vai, vai, vai significar um diploma Porra, ledo engano, né?
0: <risos> Exatamente Logo quando eu entrei na universidade Eu fazia parte dessa banda que eu comentei com você Que era uma banda de pop rock E a gente viveu assim, intensamente 10 anos assim de, de vida musical muito intensa, a gente tocou muito, gravamos etc, eu, isso dentro da universidade ainda, no início da universidade eu achei que eu ia ser mais um baixista de um, de um barão vermelho da vida aí e na minha cabeça eu achava que não, dá, a gente consegue um lugar ao sol e a minha música tocar na rádio cidade e tudo mais e... mas aí a gente vai amadurecendo também, né? O Rodo Cotidiano. O Rodo chega, Cotidiano né? chega e você percebe que realmente como você falou, o diploma, ele ainda não lhe assegura nada. <risos> mas a universidade ela ainda é um espaço de tanta pluralidade que te leva a algum lugar. Nem que você acabe a faculdade e você conclua, não, eu tenho que fazer outro curso mesmo, entendeu? <risos> Nem que seja isso. Ué, quantas pessoas não mudam de curso das mais diversas áreas? Porque, sim isso é para qualquer carreira, mas na música, como ela é uma área difícil, enquanto carreira, enquanto empregabilidade, trabalho é diferente de emprego. É... Chega um momento que a gente não se satisfaz mais com o trabalho. A gente começa a se satisfazer com o emprego. E, obviamente, a gente consegue enxergar isso é, com a maturidade também, com o amadurecimento de vida. Essa, então, essa isso... palavra
1: aí é importante, né? Maturidade é... Maturidade, você é, que tá vendendo Tem então, eu... que estar tá vendendo aí nas farmácias, né? Junto com cloroquina e outro. trimestre. <risos>
0: E como a música nos desloca para as dimensões subjetivas da vida também, às vezes a gente sai do chão, né, cara? E às vezes para voltar para o chão de novo é difícil, entendeu? A gente tem que entender que a gente... É uma bolha, mas que a gente. O interessante não é a gente viver na nossa bolha. É a gente viver trocando com as outras bolhas que vivem ao nosso redor. Quando a gente consegue interagir com as outras bolhas, e aí a gente, aí a gente consegue se entender melhor. Isso na música enquanto carreira, isso é um ponto fundamental. Calma aí, rapidinho. Fala,
2: filho.
0: Ah, Agora não, né, filho? Você comeu Nutella antes, ontem, comeu Nutella é. hoje
1: e...
2: Comi Nutella hoje, não. O
1: <risos> cara quer comer Nutella, cara, todo dia quer comer Nutella. Eu pô, papai, estamos na pandemia, pô. Eu
2: também quero comer Nutella.
0: Vai lá, pega um pouquinho só na colherada lá. Vai lá. Quero, beleza, vai lá. Já me convenceu, Pedro, beleza. Vai lá. <risos> Irmão, é isso aí, papo Pô, de pandemia. É... É. Não existe é. culpa no apocalipse, cara. <risos> Exatamente, cara. Então é isso,
1: cara. Beleza. Pô,
0: eu, eu particularmente também. porra adorei, eu cara. Eu adorei.
1: Maneiríssimo, maneiríssimo
2: Você ouviu Nas Brechas do Momento. O podcast quinzenal das equipes de educação musical dos Campos são Cristóvão 13, Niterói. Se inscreva no nosso canal no YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiver novos episódios. Se você gostou, indique para os amigos. Se não gostou, indique para os inimigos.
1: Vou fazer uma confissão aqui, que se fosse possível mudar uma coisa naquele Pedro de 2002 que entrou na UFRJ para fazer licenciatura em música, eu queria que Olá. alguém chegasse para mim naquele dia, virasse, me parasse assim, tu tá, tá entrando aqui, você é calouro? Eu sou calouro. Vou falar só uma palavra para você. Pode falar boleto. <risos> só isso, amigo. E vai embora, entendeu? Tipo assim, um sábio da montanha desceu, virou para mim e fala assim, Pedro Borges? Sim. Você está entrando na universidade hoje? Sim. Você ator em música? Licenciador em música. Deixa eu falar uma palavra para você. Fala, boleto. Acabou. <risos> Só isso.
0: E fica ali ressoando ali naquele cara, aquele reverb. Perfeito, cara. O delay delay, boleto, boleto, boleto. Só aí. <risos> cara, perfeito, Pedro. Perfeito, cara. Cara, é aí. Imp... Fechamento total do bate-papo, isso aí, eu acho. <risos>